0: O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário
1: de Tom Barros Bom dia, Tom Bom dia, Paulinho. Tudo bem? Tudo bem, hein, rapaz. Graças Porque, a Deus né, Remando, né, Tom?
0: Remando. A vida não é assim, é... né?
1: a vida é assim A gente, Vamos... tem, que, a gente tem que
0: correr para cima, né, Tom Barros Ninguém pode... É verdade Ninguém pode definhar, vale. não. Mas, Tom Senhor, tem um assunto nós hoje?
1: deixa eu dar uma chamadinha aqui logo para a MC, dar uma verificada aqui na 13 de maio, ah. que são três semáforos em sequência queimados, ou então em um mau funcionamento, se não estiverem queimados. É, em frente ao 23BC, ali uh-huh. com o Barão do Rio Branco, uh-huh. Senador Pompeu com 13 de maio, Marechal Deodoro com 13 de maio. Ainda uh-huh. bem que o trânsito está pequeno por conta dessa, desse isolamento, uh-huh. mas não custa nada a MC dar um pulo lá, porque isso pode causar acidente, né, Paulo? Marechal Deodoro, onde tem aquele posto de
0: gasolina lá da escola é. técnica, né, Tom?
1: Isso, Marechal Deodoro com 13 de maio a primeira parte, É. a segunda parte na cena do Pompeu, na sequência, né? Ah. E depois a Barão do Rio Branco com em frente ao 23BC.
0: E ali é complicado o 23BC porque o pessoal vem da Expedicionários, né? Isso. Pode isso, pegar exatamente. a direita ou então pode pegar a esquerda, descendo é. pela Barão do Rio Branco. Exatamente. Eu só Queria. me lembro ali do 23BC, Tom, com desse Decivil Sim. Lá no 23 BC tinha um, um subtenente muito, uma, uma coronga, um sabão rico grande. E, e...
1: Esse Paulo.
0: <risos> não, só lá, lembrando, 1970. Sei. E o batalhão todo em forma, então, ali dentro tem um pátio imenso. Você conhece ali dentro?
1: Conheço, conheço é.
0: tudo ali. Aquele passeio que tem, o teu passeio e em torno do passeio tem as, as companhias, não é? É. Companhia de um lado companhia do outro. E, feita e, aquele, e aquela, aquela vinidona que tem lá dentro, que vai até lá o refeitório. Refeitório. Isso. E, e de manhãzinha a gente, o batalhão era todo reunido ali. O coronel Luiz Gonzaga Saraíba era o nosso comandante. Sei. Coronel Saraíba. E, rapaz, nas grandes festividades é, é, militares, o batalhão todo era reunido. Mil homens. Eu era o 977. Sei. E o. <risos> e lá vem o, o, esse, esse subtenente Bocorongo hum. lá vem ele comandando a companhia dele né marchando sozinho na frente da companhia para a companhia entrar, entrar em forma Sim. entrar em forma tinha, tinha a CCS tinha a primeira companhia, a segunda companhia e tinha a terceira companhia e a CPP que era a minha, a companhia de Petrício Pesada a minha era a última Sei. e a gente todo entrando em forma, as companhias né ah. que é muito soldado que é muito, é, tem sargento, gente, tem, tem né? tudo né e o, é o, sub, o sub-tenente comandando a companhia dele um, Seis. dois, três, quatro batalhão todo em forma hum. aí rapaz, o coronel deu alto, né? Companhia alto, e o subtenente não ouviu então. aí desceu aí. direto, desceu direto passou pelo corpo da guarda Vixe, rapaz. <risos> a pança parecia uma balancia aí ah. então desceu direto desceu direto, passou pelo corpo da guarda entrou na bala do Rio Branco e o batalhão é. todo morrendo
1: de achar graça. Foi que avisaram a
0: ele. Eu o tenente. O senhor já saiu
1: do quartel. Já saiu do quartel. Você vai para onde? Para a guerra
0: agora. Pois que a MC tome as providências, né, Tom Barros? Porque ali é muito é. congestionado. Apesar, é, é, apesar de que, que o trânsito não está tão conturbado. Não tá assim. é, o trânsito não está é. tão conturbado, então dá para fazer já já a correção. Tomarros. É. A Câmara Legislativa do Distrito Federal. Aprovou o projeto de lei para estender a ex-deputados distritais e parentes de forma vitalícia a cobertura do plano de saúde. O convênio é da própria Câmara e atendia parlamentares por dois anos após o fim do mandato. A medida, aprovada por 16 votos a 24, tornou o benefício permanente. A emenda que permitiu o uso vitalício do plano foi inserida pela mesa da Câmara Distrital em projeto que tratava de mudanças no custo e na forma de financiamento do convênio. A nova regra... Prevê ampliar contribuições dos beneficiários do Fundo de Assistência à Saúde da Casa, conforme o texto aprovado, tem direito ao benefício vitalício, dependentes dos deputados como cônjuge ou companheiro, irmão, se portador de validez, além de filhos e enteados. Houve protestos de deputados após a votação e muitos disseram que não tiveram acesso ao texto. Não tiveram acesso ao texto. A análise sei, do sei. projeto já havia sido adiada, mas, em plena pandemia, voltou à pauta em sessão que tratava dos, de outros temas. O fundo é alimentado com 6% do orçamento da Câmara para despesas de pessoal e encargos sociais. O valor, Tom, equivale a 39 milhões de reais agora, em 2020. Além de contribuições de beneficiários, para ter direito à cobertura após deixar a Câmara do, do, do Distrito Federal, os beneficiários devem ter ao menos dois anos de contribuição. Servidores comissionados podem usar o plano por até um ano após o desligamento. Após críticas, quatro deputados distritais assinaram ontem o pedido de revisão da sessão que aprovou a proposta. Então, por que o pessoal brinca tanto assim com o dinheiro público, hein, Tom?
1: É uma coisa absurda. É absurda. daí né? é a imoralidade, né, Paulo? Embora. Aliás, tem... é comum no Brasil, então, decência... os parlamentares tentarem fazer, hum. de qualquer forma, um ganho perpetuado até para os familiares, diante dessa situação que nós estamos vivendo. Hum. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, porque eles vão usar o dinheiro público para quê? Plano de saúde. Privado, particular. E está caro o plano de saúde, não está barato, não. Vitalista. Nós temos que entender que é preciso realmente a gente ver que quem tem condições que faça o seu plano particular e arque com ele. Claro. Não é? Claro. Você não pode usar dinheiro público para simplesmente beneficiar seus familiares, seus amigos, que eu vi aí na nota que você está dizendo, que tem até parentes. Enteados, enteados. Enteados? É. Quer dizer, coisa incrível, né? é. Ô, Nelson, se você puder reduzir um pouquinho o delay aí, seria hum. interessante, que às vezes Entendi. eu fico até me atrapalhando, que a voz chega depois, né? Uhum. Uhum. Tá certo? Uhum. Foi bem, Paulinho, então é isso. Eu estava vendo aqui... vou falar em Nelson, Antônio. Deu legal agora? Ah. Delay? Deixa ele voltar, porque Bom, ele vai tá, colocar
0: agora. Atenção, Porque tem, ter... dia
1: que tá mais, tem dia que está mais, no dia que está menos, né? Coisa atenção, assim. Atenção,
0: o delay, quem não sabe, gente, é Sim. o retorno, né?
1: Um, é, eu... porque você fala e só escuta bem depois aí atra... é. quando você está dizendo uma palavra a palavra volta para o seu ouvido isso acontece na televisão tá, o aí tempo atrapalha. todo tempo todo, quando o repórter é chamado ele não entra porque ele está ouvindo re... com retardo é. aí depois é que ele entra então quando a gente, quando a gente vai fazer a transmissão internacional Paulo, hum. eu na primeira transmissão que fiz, eu fiquei muito embaralhado com dificuldade porque eu narrava um lance, e depois esse lance que eu narrei vinha para o meu ouvido e eu já estava no outro lance, certo? Essa é. transmissão foi a minha experiência inicial da Itália 1989 hum. Resultado, aí no, no, no momento Em que eu me aperrei lá na transmissão Meu Deus, como é que Atrapalha. nós vamos conseguir transmitir esse jogo Atrapalha. Você tem uma setezinha, tudo tem Atrapalha. Você baixa o fone hum. Que vai dar o retorno só Porque hum. você precisa do retorno Para ouvir quando a retaguarda chamar hum. Tira o fone do ouvido Praticamente Concentra no jogo que você vai transmitir Deixa a bola rolar porque quando alguém chamar da retaguarda que vem com retardo, você hum. escuta, mas não perde o lance que você estava narrando. Mas atrapalha. É uma técnica muito difícil, não é fácil não. Hum. Até você adaptar a boca, a voz que sai pela boca e o ouvido, que é bem pertinho para ouvir, é. meu amigo, é uma dificuldade. Mas você consegue.
0: Eu nunca me Eu já estou, por né? exemplo,
1: agora já estou adaptado. melhor agora com o hum. toquezinho aí. Pronto. Deu legal.
0: Vamos fazer o te... um, dois, três testando.
1: <risos> Paulo. Imagine o mas, então,
0: não, Eu estou olhando aqui para o Nelson. Quem me ligou ontem foi o Nelson Faena.
1: Sim. Nosso Meu amigo
0: Nelson peguei um abraço para ele. Lá, lá em Limboeiro do Norte, está muito bem, graças Isso. a Deus. O Nelson teve um problema de saúde muito sério, mas acabou saindo, teve na UTI, não tem nada a ver com o Covid, foi muito antes dessa pandemia. Então Sim. o Nelson está lá, tem, tem um programa de televisão onde ele faz as matérias. E o Nelson criticou muito, Tom. Esse tipo de jornalismo que está se fazendo hoje no Brasil, que eu não estou entendendo mais nada. Você pega uma besteira dessa de pedir o telefone do presidente, aí pronto, é o dia todo. Pega uma Covid dessa, é só obituário, é o tempo todo tem que aguente. O Nelson, assim como você, assim como eu, a gente vem de uma outra geração, onde a gente preservava muito o jornalismo movimentado, né, Tom? O jornalismo dinâmico, sempre variando, né? Aqui não, você pega uma noticiazinha, mesmo que seja falsa. Aí pronto, Tom Chibato. E a gente comentou muito sobre isso, mas ele pediu Foi um alô para o primo, o cunhado dele Ele é casado hoje com a Sandra O cunhado dele é o Tarciso Saraiva Hora dessa ele fica ouvindo o nosso bate-papo, Tom E ele adora esse nosso bate-papo
1: É, ele eu, inclusive participou Já com mensagens no programa que eu apresento No domingo E eu mandei aquele todo especial Para ele, inclusive mandou o telefone Do Djalma Chaves Com um profissional é, de são Paulo, aí. cearense que mora em São Paulo e que trabalhou comigo nos hum. Estados Unidos é. na Copa do Mundo, eu tinha muita vontade de falar com o Djalma Chaves, ele me deu o telefone se bem que o telefone parece que não está batendo não, que eu não consegui falar com ele até hoje, com o Djalma tá. gente muito bem, foi bem então eles são ouvintes nossos de todas as manhãs Bom. mas o que eu ia dizer Paulo Vai, é sim. o seguinte, hum. com relação à China o Egídio Serpa teve uma participação muito interessante agora há pouco aí no Rádio Notícias hum. e está na coluna dele China quer chineses produzindo alimentos agropecuários no Brasil. Ah, E isso gerou uma preocupação no setor agropecuário. Por quê? Porque a China está comprando, né? Ah, A China vai comprando tudo. Vai comprando tudo. Há uma preocupação dos Estados Unidos, porque a China está avançando e quer ser a primeira do mundo em tudo. Em tudo. E aí está a preocupação... Do pessoal da, do agronegócio aqui no Brasil que vai quebrando... Considerando que eles vão ficar para trás é. Os líderes do agronegócio brasileiro acompanham as ações de empresas chinesas Todas estatais Que além de investimentos na infraestrutura Começam a fazer los também na aquisição de terras E de empresas da agricultura hum. Daqui a pouco a produção agrícola brasileira Estará toda nas mãos dos chineses E eles são especialistas na produção porque eles têm que alimentar 1 bilhão 398 milhões de pessoas é tá certo? Hum. então os sites do agronegócio como diz o Egílio Serpa uhum. começam a abordar o tema considerando o tema de segurança nacional hein? preparem-se porque os chineses estão vindo Ei. agora, se você pegar e der uma recuada indo para os jornais do ano 2019, 2018 Hum. você vai ver também que os Estados Unidos já estavam com essa precaução Hum. tá certo? Hum. Aqui tem manchete por exemplo, 2020 já de janeiro de 2020 China reafirma compras agrícolas junto aos Estados Unidos perfeito? China está pronta para retalhar Estados Unidos usando terras raras aqui terras raras, já é outra coisa São terras especiais Hum. que eles usam na indústria Hum. para a produção de diversos tipos. Então, a China está chegando. Não é só aqui, não. A China compra terra nos Estados Unidos, no Brasil. Rapaz, 1 bilhão e 398 milhões de pessoas, rapaz. Imagine só o que é um país com esse número de gente aí. Agora, eu estava me lembrando Hum. daquela passagem bíblica é uma passagem muito interessante do evangelho de Lucas quando ele diz o seguinte quem é a pessoa que quer edificar uma torre, subir uma torre que não se assenta primeiro a fazer como diz aqui que eu estou lendo se assenta a fazer as contas dos gastos para ver se tem dinheiro para acabar para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar subir a torre Todos os que virem, comece a escarnecer dele, dizendo, ó, oh, esse homem aí está aí, começou a edificar e nem pôde acabar. Hum. Fica na gozação. Aí ele completa aqui, hum. no Evangelho de Lucas, diz o seguinte, hum. qual o rei que indo da guerra, hum. a pelejar com outro rei, hum. não se assenta primeiro hum. a tomar conselho sobre se com 10 mil pode sair ao encontro do que vem com ele, contra ele, com 20 mil. De outra maneira, estando do outro lado, ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Pronto, está aqui, está no Evangelho. Claro que isso aqui nós estamos trazendo para o plano material, mas isso daqui é a interpretação mesmo, é a interpretação para as coisas espirituais. Não é? Agora vamos trazendo para o lado material. Meu amigo, todo mundo hoje que quiser brigar com a China, não pode deixar de contar o número de pessoas, o número de almas que tem lá, viu? É verdade. não tem condição porque imagine só nós temos aqui
0: uhum.
1: du, é, 200 milhões 200 milhões de uhum. almas uhum. certo uhum. aí você olha para a China tem 1 bilhão 398 milhões só o quebrado é mais do que o nosso só o olha o quebrado passa ah, da ah, gente muito então uhum. o Xi como é o nome dele é o Xi Jinping é o Xi Jinping Xi, é, Xi, Xi Jinping está conduzindo um país que é estranho porque é um país comunista, hum. mas é um país cheio de gente que a gente pega aí a revista Fábio, é cheio de bilionário lá, né? É. é mas é um país que é diferente de tudo. O Bonfim Porque tá aparentemente que que eu tô comprando. não poderia haver, hum. pela lógica comunista, não poderia haver bilionário. Não é? é não poderia. Se tudo tem que ser comum, hum. como é que vai ser? Cheio de bilionário lá. É. E as indústrias foram para lá, é bom que se fale O chinês foi vivo. Hum. Ele abriu as portas. Não perdeu o comando, mão de ferro no comando, partido único. Uhum. Partido único. É. Tem esse negócio de. Quantos partidos tem no Brasil? É. o Brasil? Para Ô Tom,
0: o Bonfim está aqui. eles só tá tem um. aqui, Tom. Estão comprando loja que está quebrando, eles vão comprando tudo. Eles compram, é. eles compram massa falida, reativa aquela massa falida, aquela massa falida, e daí passa a dominar naquele setor. Eles Agora são vem danados. A pergunta. Eles são danados. Agora vem
1: a pergunta. Paca. Não é a livre concorrência? É. Não pregam a livre concorrência? Não é? Atenção, Tom. O mundo todo não está pregando, a globalização não tem que ser a livre concorrência? Hum. Como é que é isso? Uhum. É preciso a gente estudar. Diga, garoto, o que, que você ia dizer aí? Naquela,
0: bota aquela vieta aí, né? aquela da... Do... Atenção, edição extra, edição extra. Atenção, atenção, Tom. Vai, vai estourar hoje o dia todinho aí nas emissoras. Quem escreve é a jornalista Joana Cunha, lá de São Paulo, do jornal Folha de São Paulo. Atenção, muita atenção Caiu caiu, a cadeia Foi tudo aqui Atenção Tom, escreve a jornalista Jornal da foi de São Paulo Pico de compra de papel higiênico Já passou do Brasil, diz pesquisa Tom Paulo
1: Isso é muito
0: importante, não não
1: Tom? Como é a história aí Paulo?
0: Pico de compra de papel higiênico já passou do Brasil Diz pesquisa
1: como é a matéria? Como é?
0: Embora o ministro da Economia, Paulo Guedes, tenha falado em reunião recente que empresários, com empresários sobre o risco de desabastecimento, a oferta dos supermercados está sob controle, segundo acompanhante da Negroídia, especialista em cadeia de suprimentos. Até os produtos que tiveram picos de demanda, como o papel higiênico e o vinagre, estão em situação mais tranquila. Portanto, São Barros, não vai haver necessidade do uso de sabugo.
1: Isso Pelo amor de Deus Um detalhe a mais né, Um detalhe a mais Na França Hum. Os bilionários chineses Hum. Os bilionários Eu estou falando de um país que se diz comunista Os bilionários chineses Hum. Multiplicaram as compras de vinhedos E recentemente Autoridades descobriram que Os investidores da China Hum. Tinham adquirido 1.700 hectares de terras, de cereais, no centro do país, através de uma manobra jurídica que permitiu evitar o controle do governo. Hum. Quer dizer, o governo francês foi ludibriado aí. Hum. Eles usam, naturalmente, pessoas do Brasil para fazer essas coisas que estão fazendo agora, como estavam usando pessoas da França, claro, para usar os meios fugindo ao controle governamental para aquisição de terras. Lá nos Estados Unidos já houve uma reação também. É, tá o Brasil, aqui. como aqui tudo é escancarado, abre, vai tudo. Tá aqui, Realmente né? é preocupante o avanço dos chineses aqui. Está aqui a Viu? matéria
0: de negócio. Então, um a cada cinco bilionários do mundo, um é chinês. Pois é. De cada cinco bilionários, Não um é que país
1: comunista é esse.
0: Não é, rapaz.
1: É? Não bate uma coisa com a outra? Uhum. Mas bate. lá também tem pobreza. O, o, o Geraldo Santos foi Mas, aqui mas você, tá, foi? você pega... Como é? O Geraldo Luciano falou sobre isso aqui, não foi no programa? Olha, hum. você pega o seguinte, o hum. país é comunista. É. E tem não sei quantos bilionários. E a ditadura, Quando você né, fala lá... em comunismo, você não pode pensar em propriedade privada. Não é? é? Mas lá tem uns bilionários. É uma contradição aí terrível. Mas vamos ver até que ponto vai. Eu sei que é gente demais, viu? Para a gente brigar com eles lá, não vai ser fácil, não. No entanto, Tom Barros, a China
0: tem 875 mil bilionários. É uma população imensa, no entanto, são poucos ricos aqui do Brasil, não é verdade?
1: Eu não entendo bem. Eu queria, rapaz. Olha, hum. eu vou dizer uma coisa, é um negócio muito nebuloso ainda. Eu não consigo hum. compreender a China, não. Uhum. Não consigo. Compreender eu comprei do chinês uma ele... vez uma
0: camisa lá no, no cumbuco, Tom Barros. Uma camisa é. do chinês lá. Era é uma camisa lacoste. Você hum. conhece essa marca, Lacoste?
1: <risos> do jacaré que come a gente. É, tem
0: um jacarezinho aqui do peito, não é, tem? tem um
1: jacarezinho.
0: Na primeira lavagem que a Joana desse, jacaré entrou, no, no, <risos> no tanque. Viu? <risos> Até hoje eu estou procurando por esse jacarezinho. Já deve estar tá um crocodilo, né? é, nessa altura do campeonato. Pois é. Então, o que eles falsificavam de mercadorias, falsificando mesmo, e chegaram onde chegaram, tão, não está escrito, viu? É. Não, está
1: escrito Eles chamam essas terras raras Hoje hum. e Muita gente pensa que é questão só da terra hum. São terras ricas hum. Que eles utilizam na indústria Estava hum. vendo até aqui hum. Como é que eles fazem esse tipo de avaliação hum. Para saber hum. O que, que essas terras raras representam mesmo E o certo é que Os Estados Unidos Também já estão de olho tô de... a
0: ah, uma tá coisa Tom, peraí, da, da sua cabeça você ah. viaja daqui para Canindé, por exemplo, são terras devolutas de um lado e de outro, né? ninguém vê um pé de feijão plantado. Você não. viaja daqui para Paracuru, para qualquer lugar, para Juazeiro do Norte, nós temos terras, terras e terras e mais terras sem
1: produção de nada. Esses, Tu acha que esses chineses não estão de olho nisso? Rapaz, eles estão de olho também, é bom que fique bem claro. Hum. Eles estão de olho também é na Amazônia, né, Paulo? Ali todo mundo, é... n- ninguém tenha dúvida, não. Ali, ali da em cima não, ali é tem... embaixo no subsolo. Ali a turma está de olho, não tem a menor dúvida disso. Uhum, entendeu? Não uhum. tem a menor dúvida disso. Então é. vamos aguardar. Com relação aos ao, uhum. aspectos locais né, uhum. de nossa cidade, vamos ver aqui o diário do Nordeste De hoje. Uhum. De hoje. Nosso diário do. Vai dar invertido
0: a culpa suspeita, a prefeitura nega. Essa matéria,
1: inclusive, foi alvo de uma uma reportagem muito interessante Hum. no Rádio Notícias Verdes Mares. Hum. O prefeito de Fortaleza cuidou de explicar, Hum. fez até uma crítica ao trabalho da Polícia Federal, até o nome, Hum. Piné, que tem tudo a ver com falta de ar, respiração comprometida. E o Roberto Claudio, ele rebateu e apontou as falhas na investigação da operação de Spinéia. Entendeu? Uhum. Ele disse que compra de respirador de Prefeitura de Fortaleza alega fragilidade uhum. e ilegalidade em ação da Polícia Federal. Uhum. Então, nós vamos examinar com muita atenção, uhum. porque isso é uma matéria importante. Porque a acusação é pesada, né? Uhum. A acusação é pesada. Aí o prefeito vem e diz: o que eles realizaram uhum. é uma coisa totalmente errada. Inclusive, se tem aí o prefeito, deixa eu ouvir o prefeito falando aí, está tá gravado aí. Espera aí que o nosso operador foi dar uma aliviada ali, viu? Pois é. Hum. Por quê? Hum. Porque é importante a gente escutar os dois lados. Ontem, hum. nós divulgamos a matéria da Polícia hum. Federal. Hum. Não é? Certo. Matéria da Polícia Federal. Hum. Dizendo o quê? Hum. Dizendo que havia superfutu... superfaturamento. Foi. Faturamento. E a diferença grande entre o que Minas comprou e o que nós compramos. Uma acusação pesada, muito séria. Hoje, o prefeito, aliás ontem, né? O prefeito já veio rebatendo, dizendo que eles erraram na avaliação, confundindo filé com carne de pescoço. Ao confrontar o valor dos equipamentos adquiridos pela prefeitura. Aí informou a operação como foi feita hum. e a devolução de dinheiro porque a empresa não estava cumprindo os prazos. Hum. Vamos ver se aí hum. ele tem condição a gente tá. escutar. Tá aqui na linha. Tá aqui na linha? Tá. Então pronto, vamos lá. Eu, eu vou dizer o que a acusação hum. da Polícia Federal na operação de Espinéia acusa a Prefeitura de irregularidade hum. na compra, hum. na compra superfaturada. O prefeito rebate faz críticas sérias à Polícia Federal, inclusive considerando que não tem dinheiro federal e que a Polícia Federal não poderia estar agindo aí porque a competência não é dela. Então vamos ver o que, é que tem a dizer o prefeito.
2: Essa tal operação, a gente rapidamente encontrou nela alguns pecados capitais, alguns erros de origem que talvez sinalizem quais são as verdadeiras motivações da sua realização no dia de hoje aqui na cidade de Fortaleza. O primeiro pecado capital, o primeiro erro de origem, diz respeito, inclusive, ao prazo dessa ação. Na última quarta-feira, o município, inclusive publicado em diário oficial, decidiu rescindir as compras que tinha com específica empresa de respiradores, porque a empresa não cumpriu o prazo de entrega. O segundo pecado capital está, inclusive, no texto da provocação da justiça, que é uma suposta comparação de preços. É bom que se diga que colocaram lá os órgãos que deveriam investigar, que têm todas as ferramentas para poder levantar preço sobre qualquer produto, cometer um erro grosseiro de comparar lá, numa mesma tabela, equipamentos diferentes, comprados em épocas diferentes, algumas compras relativas a 2019, outras ao começo do ano antes do período da pandemia. Uma terceira... Uma terceira perda de credibilidade, eu diria, de um pecado capital muito grave, é a falta de honestidade. O mesmo órgão que mobiliza uma ação e provoca uma ação para tomar conhecimento do que está acontecendo, já tinha essa mesma informação na quarta-feira, dada de forma espontânea, transparente e, e voluntária pelo próprio município, que foi quem organizou essa reunião. Mas o quarto pecado capital é o mais grave, coloca em xeque a motivação daqueles que estiveram por detrás e estão motivando esse tipo de esforço. É bom dizer que os órgãos federais, como a CGU e, eventualmente, até a Polícia Federal e demais só podem se envolver em alguma ação de investigação, inclusive promover a ação judicial caso estejam envolvidos recursos federais. E nessas compras não há um centavo sequer de recurso federal.
1: Está okay. a explicação dada pelo prefeito de Fortaleza. E ele Não, então fala com sentido. muita convicção, né? Tocou muita segurança. Fala, fala. Então, o que que eu, no meu entendimento, hum. se é realmente uma ação movida, como diz o prefeito, por interesse político, hum. essa ação ela vai esbarrar na verdade que a prefeitura possa apresentar e, segundo o prefeito, já antecipou até na quarta-feira através do diário oficial. Hum. Então, mostrando o quê? Primeiro, por que a diferença de preços? Diferença com relação ao tempo em que foi feita a aquisição. No caso, o preço de 2019, quem comprou era um. Se você compra em 2020, diante da oferta da procura por conta da crise que se estabeleceu no mundo, outro preço. E mais, com relação ao tipo de respirador. Um tipo de respirador X é diferente do outro tipo de respirador Y. Daí a diferença de qualidade. Isso a prefeitura pode, se realmente tem todas as condições de aclarar e explicar à Polícia Federal. Agora, o prefeito realmente argumenta que como foi utilizado dinheiro, não dinheiro federal, ele estranha, portanto, que essa ação esteja sendo, essa, essa, essa investigação esteja sendo feita pela Polícia Federal, entendendo que há motivação política no caso. No meu modo de entender, simplesmente, tudo que está sendo feito no presente momento, com relação à falta de licidade de licitação, e que levanta, portanto, suspeita, e muita gente fica acusando através das redes sociais, não estão roubando, estão levando dinheiro, estão fazendo falcatrua, montar hospital, tirar hospital, isso daí, de certo modo, é importante, por quê? Porque a prefeitura ela é obrigada a vir a público, como está vindo agora o prefeito Roberto Cláudio, trazer os dados e aclarar tudo para não deixar dúvidas no ar. Porque se não houvesse a investigação, ficaria na Marilicência Popular sempre aquela ideia de que a roubalheira estava acontecendo. Porque as denúncias acontecem nas redes sociais abertamente. Então a prefeitura deve aproveitar a oportunidade para mostrar a lisura de suas ações. Porque é fácil, os órgãos de investigação, eles têm tudo aí. Por exemplo, vou dar um um caso caso concreto. O presidente Vargas, que é aqui pertinho da minha casa, estou a três quarteirões dele ali. O que foi feito no estádio presidente Vargas? Foi feito isso, isso, isso. Quanto foi? Está aqui o preço disso, disso, daqui. Quando foi comprado? Foi comprado no mês tal, tal, tal. Qual era o valor do preço tal, tal, no mês tal, tal, tal. Pronto, está aqui. Foi comprado no ano passado com valor de quanto? Foi comprado, projetado. Tudo isso. Você pode fazer o um apanhado que está agora, concreto, é quentinho. Está saindo do forno, minha gente. Transparência. Tá aí aí o estádio, bem aí vai lá, faz tudo aí o prefeito, com a sua equipe que deve estar preparada logicamente, mais do que preparada porque isso ele já podia ter uma antecipação e dizer, rapaz, como não tem licitação vão dizer que as coisas estão sendo realizadas por debaixo dos panos com roubalheira, com superfuturamento eu vou logo me preparar aqui com todos os dados que eu tenho para quando houver uma fiscalização ou uma denúncia Eu fechar a boca dessa gente com dados concretos. Então, está aí a oportunidade que o prefeito, primeiramente, está falando através das redes sociais e na entrevista que nós acabamos de ouvir. E depois, quando chamado oficialmente que for prestar contas lá, diante da investigação que está sendo feita, já chega com todos os dados. E neutraliza o que for necessário para provar que agiu com lisura na compra desses equipamentos e montagem de hospital. Por quê? Porque o momento político é um momento muito perigoso que nós estamos vivendo. Com certeza. Muito perigoso. Hoje, hoje o, o gestor público, ele pode se preparar e se organizar muito com todos os detalhes da sua parte contábil. Deve ter muito chamar os responsáveis. Olha, eu quero tudo documentado. Por quê? Porque além das redes sociais que permitem as denúncias as mais variadas... Há algumas que podem ter procedência e outras não. Então é preciso que o gestor público esteja munido dos elementos necessários para provar cabalmente a lisura de seu trabalho, a lisura de sua ação. Porque a luta política, Paulo, está muito grande. Você pode observar, nós estamos vivendo, talvez, o momento mais perigoso. Eu li ontem todas as mensagens que foram dirigidas por ministros com relação à posição do Celso de Mello, que é o celular do presidente da República. Tá? A situação tem de... Quem lê, quem lê e vê sublimarmente qual é o recado que está sendo dado, já sabe que a coisa pode assumir um risco muito grande e passarmos no Brasil a ter, o que eu nunca vi em 73 anos de idade, a confrontação entre filhos da mesma pátria. Sabe? É. Okay. Porque não está não tá difícil disso acontecer, não. Tá bom, Tom. Por hoje tá bom. Tá bom. Aniversário de hoje, Tom. Não, também tá bom. Não tem aniversário, não. Tem, tem ir. <risos> Paulinho, eu tô voltando daqui a pouco, é, às 9 horas. horas da manhã, nove h cinco, uhum. com o programa do Gleudson Rosa. E quero até dar uma explicação. O Gleudson Rosa está indo bem, graças a Deus, está se recuperando. Tá legal. Tá? Um abraço para ele. Uhum. E na televisão eu saí da televisão por esses dias, uhum. porque a televisão estava começando muito em cima, eu termino 11:30, h 30 lá com h 50 eu tenho que pegar o cenário aqui, o cenário que foi colocado. Uhum. Então, durante esse período, enquanto o Gleudson Rosa se recompõe, se recupera. Eu não vou apresentar com o Antero Neto e com o Belmino, com o Belmino, agora eu me lembrei do velho, Bel, Belmino, velho bom Bel, Bel,
0: dia, Belmino,
1: com o Wilton Bezerra, eu não vou apresentar durante esse período, só voltarei para a televisão quando o Gleudson Rosa voltar para ocupar o espaço dele aqui, entendeu? Tá certo. Então fica a explicação, porque daqui a pouco não vão me ver na televisão e fico ligando, rapaz, cadê o Tom Barros está com o coronavírus? Posso até pegar, mas é. por enquanto, graças a Deus, ainda não peguei não. Tá ótimo. Um abraço, bom vale dia Tom, Bom dia, Paulinho, Deus te proteja, tá?
0: A todos nós, a todos nós Eu abraço o Francisco Queiroz do Bairro de Fálio, Para seu pai, Leozimar Mário de Queiroz, Parabéns. parabeniza